0: Las cosas más difíciles de superar en la vida. En algún momento de nuestras vidas a todos nos han terminado. Sí, yo creo
1: que depende de muchos factores, ¿no? Puede ser la madurez, la intensidad de la relación, el tiempo que compartiste con la pareja, que nos han reaccionado de diferentes maneras ante esta situación y que de todas maneras siempre es dolorosa.
0: Sí, amiga, estás es lo cierto. Eh, lo que pasa es que nosotros somos seres emocionales. Y relacionamos nuestras experiencias, objetos, sonidos, sabores e imágenes con emociones y personas. Por eso es que cuando más tiempo y más experiencias hayas vivido con tu pareja, más dolorosa es la ruptura.
1: Sí, es cierto. Yo creo que el tiempo también es un factor bastante importante. Bueno, al menos en mi caso yo no he tenido relaciones tan largas y creo que por eso no he sufrido tanto. Pero sí he visto casos de amigos o familiares muy cercanos que les ha afectado tanto a la ruptura amorosa que han estado o han llegado al punto de tener que medicarse.
0: Aso, al punto de medicarse, no sé. Yo he visto y he tenido amigos que han terminado, y que se han echado al abandono, llorando con el alcohol y eso. Pero el punto de medicarse, nunca.
1: Sí, yo, mira, yo te cuento. que tengo una prima que tenía ya muchos años de relación con su novio y estaban planeando incluso casarse. Al parecer el chico ya estaba con otra flaca. Y bueno, mi prima se dio cuenta y le afectó tanto que tuvo que tomar medicamentos para la depresión y la ansiedad. Y en ese momento ella habló con mi mamá Conversó con ella, le dio muchos consejos, le dijo que seguramente no era la persona correcta para ella, pero que ya llegaría la persona indicada. Y bueno, después de algún tiempo volvió a conversar con mi mamá y efectivamente le dio la razón, le dijo que en esos momentos no escuchaba ningún consejo y no podía comprenderlo. Y pensaba que de repente para los demás era muy fácil decir las cosas o dar consejos sin ponerse en los zapatos de uno.
0: Sí, pues a veces pasa eso, ¿no? Cuando estás en proceso o estás centrada en tu dolor, te es difícil ver el más allá y solamente estás concentrado en sufrir y no, y no ves las oportunidades que se te presentan. Pero yo creo que la ruptura solamente es un proceso y depende de nosotros en cómo afrontamos esta situación. Depende mucho de nuestra personalidad. Nuestra personalidad influye mucho en la forma de responder a una separación. No es lo mismo responder a una relación cuando eres adolescente y responder en esta etapa de la vida, ¿no? Cuando ya has vivido más, eres más maduro, sabes lo que quieres. Y a veces pasa que cuando tú terminas una relación, puedes llorar a esa persona, pero en, en algún momento te tienes que parar y hacerte la pregunta, ¿sabes? ¿Esta persona me aporta en mi vida? ¿O simplemente yo gano dejando ir a esta persona? Pero no importa si eres la persona más segura y empoderada. Yo creo que cuando terminas una relación, siempre terminas cuestionándote como persona. Te autocriticas. Y te preguntas cosas como, ¿qué hice mal? ¿Por qué no me quiere? ¿Hay algo mal en mí? Son esas típicas preguntas que vienen a tu cabeza cuando estás en esta etapa de la vida.
1: Sí, Jessy, la personalidad es un punto muy importante, porque, como lo mencionaste, va a llegar un punto en que le vamos a hacer preguntas, y esas preguntas las vamos a resolver nosotros mismos. Y si tú no te sientes bien contigo mismo, este proceso se puede volver un proceso muy complicado, o como también un proceso muy rápido de superar. Pero hay veces en que tú puedes ver a una persona muy empoderada, una persona con mucha personalidad, pero en el trasfondo han sucedido cosas que hacen que esta persona sea dependiente. ¿no? Y estas personas generan una dependencia afectiva en el cual ven reflejados una figura paterna o materna. Y no me refiero a edad, sino me refiero simplemente a la aceptación o el cariño de una persona. Y cuando esta relación se termina, simplemente buscan a otra relación lo más rápido posible y si no sucede así, continúan con esta persona. Y si esta persona le haga daño o la trate mal? Y es ahí donde se genera una relación tóxica.
0: Sí, totalmente de acuerdo a lo que tú me dices, amiga. Tú sabes que a mí me encanta leer y leí un artículo que decía que las personas, nosotros, tendemos a relacionarnos con nuestras parejas de forma parecida como aprendimos a relacionarnos con nuestros padres durante nuestra infancia. Es por eso que siempre tenemos patrones. Y nos gustan personas que más o menos tienen las mismas características y no me refiero a lo físico, porque puede ser que, que te trae un, un cierto tipo de físico, tengas un patrón para un físico, pero más como, como persona, o sea, como en tus actitudes, valores, entonces, por eso si te das cuenta, amigo, piensa en todos tus sex y va a haber un patrón ahí de, por qué siempre eliges el, la misma tóxica, tóxico, a mí me pasó en algún momento de mí, cuando yo estaba leyendo el artículo dije, ah sí tiene razón porque siempre tienen un patrón, no voy a decir el patrón que yo tenía okay, con mi sex, pero, cuéntalo no, sí, amiga, más cuéntalo menos. por favor no, no, favor. eso es para otro podcast que tenemos que hablar
1: que sí, tenemos que de este tema porque yo creo que también tenía este, este patrón y que ya me di cuenta y te lo dije acá hay algo extraño sí, pero bueno y hablando de esto, que no es un patrón, pero sí son características que a veces nosotros buscamos, ¿no? Tomamos como referencia de repente a alguien que nos gusta o, o lo vemos como alguien que nosotros quisiéramos ser. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Eh, yo siempre decía, yo quiero una persona que sea emprendedora, que sea trabajadora, que sea optimista, que sea muy positivo. Una persona bastante espiritual, en fin... Tenía tantas características que creo que en el fondo inconscientemente son las características que uno tiene o uno desearía tener. Y cuando ya conoces a esta persona que probablemente tenga las características que a ti te gusta y la vas conociendo, poco a poco te das cuenta que esta persona no es lo que tú esperabas y es donde te chocas con la pared y te das cuenta de que no era lo que tú querías y ahí viene la decepción amorosa, ¿no?
0: Sí, amiga, creo que a todos nos pasa lo mismo. Pero deberíamos tener cuidado y no idealizar a las personas. Exacto, sí. Siempre debemos de ver las virtudes y el lado lindo de nuestras parejas, pero no cegarnos. O sea, tenemos que aceptar, conocer, aceptar y lidiar con los defectos de la pareja. Hemos visto y escuchado muchos casos de hombres en su mayoría que cuando sus parejas deciden terminar la relación, ellos no lo aceptan y reaccionan de forma violenta, golpeándolas, amenazándolas, y en muchos casos hasta asesinándolas. O sea, hay mucha violencia con la mujer y tenemos que tener cuidado con eso.
1: Sí, sí, es cierto lo que tú dices, y esto tiene que ver también con el aceptar como respuesta un no y también aprender a decir no. Y yo te cuento que cuando recién iniciaba a trabajar, conocía a una persona en el trabajo que era alguien... Muy atento, muy amable, muy chévere incluso. Luego me dicen que tenga cuidado con esta persona. Yo realmente no sabía por qué me lo decía. Porque para mí era una persona muy amable. Y bueno, pasan los días, las semanas y me invita a salir. Yo inicialmente no acepté, pero insistía y al final salí. Entonces salimos y luego me insinuó otra cosa. Yo me enojé, me molesté, lo insulté. Y él en vez de pedirme disculpas o sentir pena... Lo que hizo fue molestarse. Obviamente yo estaba muchísimo más enfadada y me fui. Eso habrá sido un fin de semana. Un día lunes llego al trabajo y me empiezan a llegar unos mensajes horribles. Insultándome, diciéndome cosas, que soy una P, que soy una P. Y muchas cosas más que realmente en un inicio creo que... Pensaba que de repente hubo una equivocación, ¿no? Pero resulta que todos los mensajes me, me seguían llegando diariamente. Y a partir de las 6 de la tarde, cuando es la hora que yo salía a trabajar. Además que siempre tenía un concepto de las mujeres que eran así, ¿no? Pero en ese tiempo a mí ni siquiera me afectaba. Porque yo no tenía ningún tipo de relación con él y no tendría por qué afectarme. Y justamente por él me entero de que él se volvió así, entre comillas, malo. Porque tuvo una decepción amorosa. Él estaba a punto de casarse... Y encontró a su novia con otro pata. No sé si eso es una excusa o una manera de justificar sus actos. Y yo a veces me pregunto, ¿esto tiene que ver con una cuestión psicológica o de valores?
0: Yo creo, amiga, que el hecho de que él haya tenido una decepción amorosa tan fuerte no es excusa para que él trate mal a las personas, ¿no? Porque depende mucho de los valores que se De los valores, y en ese en este caso, el tipo, pues, se ve que no le enseñaron a respetar a una mujer. Y, no sé, de repente, su flaca simplemente se cansó de él porque no sabía cómo tratar a una mujer. O era, no sé, muy machista. O él pensaba que las mujeres eran objeto o algo así, ¿no? Entonces, de repente sigo eso y al final terminó engañándolo y él, y él usa eso como excusa para tratar mal a las mujeres y jugar con las chicas. Una patanería, la verdad. Y, y lamentablemente existen hombres así. O sea, hay hombres buenos, amables, cariñosos. Pero hay ese tipo de hombres patanes que no saben respetar. Y yo creo que es un tema de educación. Y ahí la importancia de tener y educar hombres de bien.
1: Sí, creo que también es un consejo para ahora los padres, ¿no? Creo que la mayoría de personas que nos escuchan son personas que están en el rango de edad, de los 25 años hasta los 36 años. Son personas que van a en un futuro o próximo, o no tan próximo, pero van a ser papás. Muchos de ellos... ¡Ay, no! Sí, yes, y así, bueno, no todos seguramente van a ser padres, pero sí creo que es importante saber aceptar una respuesta cuando es uno, un es un no, y también aprender a decir no no quiero ser tu enamorada, no quiero salir contigo, no quiero acosarme contigo, ya no quiero continuar esta relación. Creo que este tema es muy importante, y no solamente por el tema de las relaciones, sino en general. Y sí creo que eso sí podemos tocarlo de repente en otro podcast más adelante.
0: Vivimos en una sociedad tan machista, especialmente en Perú, decir que el hombre no llora, el hombre es fuerte, entonces mm -hmm. el niño empieza a crecer, y por, porque es hombre no tiene que mostrar sus emociones, o se tiene que ser fuerte, tiene que ser ahí. El, el, eh, como que la columna vertebral emocionalmente no puede llorar, cosas Exacto. así. Y es muy raro, y si te das cuenta, a veces es muy raro ver a hombres llorando. Y es porque eh, los estereotipos de la sociedad les dice que ellos tienen que ser fuertes y no tienen que llorar. Mientras que a una mujer, como que, ah, no, la mujer es, es este, delicada. Y yo creo que es importante desde pequeños decirles que ambos pueden hacer ambas cosas. Si el hombre quiere ser más emocional, nadie lo puede juzgar. Nadie le puede decir que, que los hombres no lloran o cosas así. Y yo creo que a las mujeres enseñarles desde pequeñas que si un hombre es bueno no tienes que abusar de él y no tienes que como la Sheila no que este que ah porque este tiene plata entonces yo tengo que ir a sangrarlo y me tiene que dar plata porque yo soy mujer y él me tiene que <risa> llenar de lujo también sí. o sea no o sea yo creo que eso, eso es como que el machismo puro de nuestra sociedad sí. mostrado en estos personajes razón,
1: ¿no? con el caso de Sheila nos damos cuenta que el machismo no solamente es del hombre, ¿no? También tiene que ver mucho a la mujer y es, y es obvio porque quien cría a un hombre es una mujer y, y más antiguamente, ¿no? Donde la mujer estaba en casa criando a los hijos y el hombre era el que, o era el que venía trayendo el dinero a la casa, ¿no? Entonces, mucho de, de machismo creo que también tenemos las mujeres, así que ese es un tema muy amplio. Que, que abarcan tanto hombres como
0: mujeres, ¿no? En general
1: la sociedad.
0: Y Pero este tema, es, como dices, es un tema que lo vamos a tratar en sí. otro día, ¿no? Si les gustaría que hablemos de este tema eh, para tratarlo en otro podcast.
1: Pero para no desviarnos tanto, justo estábamos hablando de los hombres que suf han sufrido una decepción amorosa y se han vuelto malos. Y yo te digo esto, es la segunda vez que lo escucho. Y yo tengo un, un amigo que lo dejaron plantado en el altar y ahora se dedica a salir con chivolas, jovencitas. Prácticamente es un sugar daddy.
0: <risa> ¿Y tú cómo lo no conociste a un sugar daddy, amiga? ¿Acaso estabas listos en <risa> para
1: encontrar sugar daddy? <risa> no yes, y yo ya debería estar como yo verdad y yo no debería estar hoy buscando un si sino yo ser yo, verdad pero no tú sabrás que recursos humanos ya tienen aplicativos para poder ver los perfiles de las personas no ver en dónde están registrados ya esta persona la vieron ahí como un churro
0: ah su qué creepy con ese tema de las redes sociales como que ya hemos perdido la privacidad sí totalmente y... Saben incluso lo que vamos a hacer cuando nosotros no sabemos ni siquiera qué vamos a hacer. Sí,
1: amiga, aunque suene paradójico, estamos totalmente controlados por la tecnología. Pero, Jessy, para no desviarnos del tema, ¿tú qué haces para superar una ruptura?
0: Qué feo, ¿no? Generalmente, a mí me pasa que cuando termino con alguien, me gusta salir con mis amigas, centrarme en mis proyectos, mantenerme ocupada y no pensar en la ruptura... Hay muchas cosas que me gustan hacer, como leer, escribir, a irme a bailar, al gimnasio y cosas así. Mantenerme ocupada, eso es el principal objetivo, creo yo. Sí, creo que la mejor
1: opción es salir de la rutina, ¿no? Y es, es lo que la mayoría de personas hacen, ¿no? Pensar en qué es lo que dejaron de hacer y vuelven a retomar sus proyectos, sus ideas que tenían pendientes. Pero, ¿qué pasa cuando estás en cuarentena y estás en Perú la situación acá es diferente ¿no? en Australia creo que es en Australia está todo mucho más controlado pero acá aún estamos haciendo cuarentena y terminar una relación en estos momentos definitivamente es complicado ¿no?
0: Ah, tú qué sé, o que te terminen en pandemia por Dios sí, como dices, acá en Australia como que ya estamos volviendo a la normalidad y ya no se siente tanto el, el tema del confinamiento pero en Perú es otra historia. Sí. Que me Tiene jodido estar en Perú ahorita. Y a mí no me ha pasado, pero tengo a alguien cercano que terminó una relación de dos años, por ejemplo. Y terminaron en ese tema en por ese tema de la pandemia. Bueno, terminaron por otras razones, pero en esta época, ¿no? Ella se empezó a deprimir, se deprimió bastante, bajó de peso. Yo creo que en esta época... Es importante tener soporte emocional. Y yo, como dije, yo creo que también es bueno que te concentres en los proyectos y en las cosas que te gusta hacer. Como nosotras, Cintia y yo teníamos tiempo libre y decidimos hacer nuestro podcast y disfrutamos de hacer nuestro podcast. Y hay días en que nos toma 6, 7 horas haciendo, pensando, porque una cosa es como tener en la cabecita todo y luego es plasmarlo porque cada video que ven, cada audio que escuchan, o cada mensajito que tenemos en Instagram, nos toma muchas horas de pensarlo, de hacerlo, para que ustedes lo puedan ver, y nosotros nos divertimos y gozamos de hacer esto.
1: Así es, Jessy, desde que tomamos la decisión de realizar este podcast día a día vamos aprendiendo un poco más. Como lo mencionaste, desde el Mensaje que colocamos en nuestras redes sociales, desde la edición del audio, los puntos importantes que vamos a tocar en cada podcast, el feedback que recibimos que también lo tomamos en cuenta. Nos toma tiempo, pero lo hacemos con mucho gusto y además nos divertimos, que es lo importante. Pero continuando con el tema de las rupturas amorosas, yo creo que en el caso de las mujeres, no sé si también para los hombres, pero creo que más las mujeres, una, una ruptura puede ser un momento para ver... Por nosotras mismas, ¿no? Y creo que a las mujeres nos cuesta, ¿no? Siempre estamos viendo por la felicidad de los demás, ¿no? Del novio, del enamorado, del esposo. Y no nos damos cuenta de que nosotros somos primero. Y yo me he ido dando cuenta de esto con el tiempo también. Porque hace poco me escribió una amiga que hace mucho tiempo no sabía de ella. Y al parecer estaba realmente pasándola muy mal. Recién terminaba con su enamorado. Y ella me decía que sí, que cuando era joven siempre estuvo preocupada por sus estudios, por siempre superarse, pero conforme pasaba el tiempo iba cambiando de forma de pensar y forma de ver las cosas, porque resulta que las amigas que tenía o el entorno que le rodeaba era de un nivel económico más alto, entonces... Las amigas ya tenían familia, ya estaban prácticamente con la vida realizada y ya aún no lo lograba. Y yo le comentaba de que las personas que, con las que me rodeaba o el entorno que yo tenía era diferente, ¿no? Estaban pensando en estudiar una maestría, un doctorado o simplemente viajar por el mundo. Entonces tenían otras, otros tipos de metas, ¿no? Y creo que a mí también me pasaba lo mismo antes, ¿no? Lo contrario a ella, porque cuando yo era chivola, yo también pensaba que de repente tener una familia e hijos ya era un loro, pero conforme pasa el tiempo te das dando cuenta que las cosas van cambiando, ¿no? O tu manera de pensar también va evolucionando. Sí creo que la mujer en una ruptura amorosa somos quienes nos analizamos más. Incluso creo que esto podría ser una oportunidad para mejorar como persona o como profesional.
0: Sí, yo creo que a las mujeres para... Por el hecho de ser mujer, yo creo que... No sé si desde chiquita o venimos con el chip. Pero sí. creo que podemos hacer o posponer nuestros objetivos. O simplemente dejarlos de lado. Y justo eso conversaba con un amigo mío. Que está saliendo con una chica. Él es de Pakistán y ella es japonesa. Una mezcla uh -huh. así, pero rara. Uh -huh. Y la chica está estudiando aquí en Australia. Uh -huh. um, en la universidad tiene 21 22 años me parece entonces ella ha estudiado un año en, un año en Australia ha estudiado antes en, en Estados Unidos está, ha estado en Inglaterra y el último año lo tiene que hacer en Japón, pero se han conocido con él y están enamorados o sea, bueno, él está como que pensándolo todavía si está enamorado o no, pero parece que ella va en serio con él uh -huh. Y, él, y ella le dijo, vámonos a, vámonos a Japón. Y, uh -huh. él, y él me contaba a mí, ¿no? le decía, ¿qué voy a hacer en Japón yo? Si yo no hablo el, el idioma, el, el japonés. No, yo no puedo, no puedo dejar de lado mis objetivos aquí en Australia. Porque yo he venido por otros objetivos. No puedo de, dejar de lado mis objetivos por ella. Porque recién estamos empezando. Entonces yo le uh -huh. he dicho que hay que seguir viéndonos, vemos a fin de año, el otro año si seguimos a relación a, a distancia, no sé, y ella, y ella no, no quiere. Entonces le ha dicho, si tú no vas a Japón conmigo, entonces yo dejo de estudiar y me quedo acá en Australia. Y toda la plata que ha invertido mi papá estudiando en Estados Unidos, estudiando en Inglaterra, estudiando en Australia, al diablo, al carajo me quedo yo contigo acá. Entonces yo decía, no, porque tú no la puedes dejar hacer eso, porque es, es su educación, es tanta plata que ha gastado.
1: Este... Y te das cuenta que eso no tiene nada que ver con el nivel económico ni, no, ni social. Imagínate, porque te... imagínate, es una chica que estudia por buenos sitios. ¿no?
0: Claro, y es caro. O sea, déjame decirles que estudiar en Australia o en Inglaterra en, sí, en es carísimo. Es muy muy caro. Y, o sea, se ve como todos esos estereotipos que tenemos cargados desde niños se van reflejados en nuestras actitudes en nuestros pensamientos del día a día ¿no? vamos con nuestra conclusión
1: y bueno como conclusión podemos decir que tomemos una ruptura como un proceso para poder analizarnos a nosotros mismos ver qué cosas hemos dejado de hacer por estar en, en una relación, dedicarnos a este tiempo para, para nosotros mismos para superarnos y tener paciencia también, ¿no? Porque esto es un proceso de duelo que no es fácil y depende mucho también del tiempo, de uno mismo también. Saber escuchar a las personas también cuando nos dan un consejo. Incluso también de darte una oportunidad de conocer a otras personas, ¿no? A veces nos cegamos en una sola persona y creemos que no existen otras posibilidades, ¿no? Y te das cuenta con el tiempo que no, que sí, efectivamente, hay mucho más por conocer, mucho más por aprender, y ver el lado positivo siempre de las cosas. Por algo sucede esta ruptura. Probablemente haya algo positivo que te dejó esta persona. Creo que deberíamos sacar el lado bueno de cada una de las relaciones con las que estamos. Y si por algún motivo terminaste por alguna diferencia de compatibilidad. O en fin, cosas que no tienen nada que ver con una, un engaño. Entonces sería es bueno también... Terminar a tiempo con una relación para que esto no se, no se vuelva una relación dañina ¿no? o tóxica. Entonces, evaluar eso cuando ves que las cosas no están yendo bien. Evaluarlo y ver la manera de repente de que esto termine lo más pronto. Toma la decisión que tomes si continuar con esa persona con una amistad o simplemente alejarte por un momento. Haz lo que te diga realmente tu corazón. Muchas personas pueden decirte: No, no lo bloques, no hagas esto, porque qué va a decir él o qué va a decir ella. Pero si tienes que hacerlo, hazlo, hazlo por ti, no por esa persona, hazlo lo que sientas tú que te va a hacer bien. Ve a las personas el lado bueno, el lado positivo, ¿no? Definitivamente no con todos, porque no, no, no siempre uno termina bien con una persona, pero si en caso fuera así, ¿por qué no continuar una amistad con esta persona,
0: esto ha sido todo por hoy. Creo que hemos hablado un montón, hemos, nos hemos expresado un montón. Déjanos saber en, tus en los comentarios qué te pareció el podcast, si te gustó, no te gustó, si estás de acuerdo conmigo, con Cintia, eh, o si tienes alguna otra postura. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en todas las plataformas de Spotify. Les mandamos un beso. Gracias. Bye.